0: O que eu vou fazer nessa noite é dar uma continuidade ao que eu comecei ontem. Vou continuar falando sobre o dom de milagres e o dom de curas. Nós estávamos falando sobre isso ontem no contexto de 1 Coríntios capítulo 12, onde existe a lista dos dons. E o que eu gostaria de fazer inicialmente nessa ocasião é convidar a abrirem as Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 13. E nós vamos passar a falar hoje sobre se existe realmente hoje o dom de curar e o dom de operar milagres, se isso é um dom que está presente na igreja hoje. Os irmãos que estiveram aqui ontem vão lembrar que eu falei sobre como chegamos a esse debate, dentro do entendimento histórico do cristianismo, de que esse dom havia cessado, com o movimento pentecostal no início do século XX, muitos começaram a alegar que esse dom foi restaurado Hoje existem aqueles que acreditam que esse dom está presente na igreja E existem aqueles que não acreditam Vamos observar aqui em Deuteronômio 13 Eu gostaria que vocês observassem o seguinte É possível haver um falso sinal? Possível uma pessoa que não seja de Deus opere algum sinal? Vamos ler em Deuteronômio 13, verso 1 quando o profeta ou sonhador se levantar em meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos los não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porquanto o Senhor vosso Deus nos prova para saber se é mais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma Andareis após o Senhor, vosso Deus A ele temereis, guardareis os seus mandamentos Ouvireis a sua voz e a ele servireis E a ele vos achegareis Esse profeta, ou sonhador, será morto Pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus Que vos tirou da terra do Egito E vos resgatou da casa da servidão Para vos Apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Isso é uma passagem interessante, porque o que nós encontramos é uma declaração nítida na Bíblia de que existe a possibilidade de ocorrer uma coisa de alguma forma extraordinária que não seja propriamente de Deus. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte. É possível um vigarista que não seja realmente um mensageiro de Deus fazer um sinal? Fazer uma predição que se cumpre? Fazer um milagre? Bem, deixa eu colocar ainda uma outra pergunta. O diabo pode fazer milagres? Uma pergunta importante, entendeu? Eu quero dizer a vocês que a verdade é que ele não tem poder de fazer milagres no sentido bíblico da palavra milagre como um milagre de Deus mas o diabo é um ser espiritual e é possível que ele faça coisas sobrenaturais mas não propriamente um milagre do tipo que a Bíblia atribui aos milagres de Deus agora é possível que aconteçam fenômenos sobrenaturais que não sejam de Deus? Sim, isso é possível por exemplo, é possível um espírito de adivinhação como aquele que a mulher em Atos tinha e Paulo libertou em Atos 16 e a, a mulher tinha um espírito de adivinhação e com esse espírito dava grande lucro aos seus senhores que ela era escrava e então as pessoas ganhavam dinheiro com isso isso é interessante porque ali estamos falando de um fenômeno sobrenatural, mas não era um fenômeno miraculoso como os milagres de Jesus ou de Moisés, ou Elias, Eliseu, esse tipo de coisa mas era sobrenatural e era impressionante é, acho curioso, porque Um líder evangélico Não aqui desse, do nosso país Mas um líder evangélico em outro país Deu o seguinte testemunho um, um dia Eu não acreditava Que havia os dons Miraculosos hoje Só que eu fui conversei Com um determinado homem Que fala de um outro líder E quando eu conversei com ele Ele me falou coisas Da minha vida que não teria como ele saber humanamente Então eu percebi que realmente existe Isso hoje na igreja Só que o que ele relata Não é nada que esteja fora do alcance De um espírito de adivinhação Poderia ser na verdade uma coisa demoníaca E não uma coisa de Deus eu Estou dizendo que era Estou dizendo que está dentro da, da capacidade De uma pessoa que estaria de um espírito de adivinhação Então esse tipo de coisa não é uma prova de que é de Deus. O que a Bíblia nos mostra como os milagres de Cristo, os milagres dos apóstolos, os milagres dos profetas, do Velho testamento, a quem Deus deu o poder de fazer milagres, foram obras de Deus, de uma natureza, que charlatões e vigaristas não são capazes de fazer. Isso é importante entender. Mas a Bíblia não nos ensina que não existe nada sobrenatural a não ser a Deus. Então, isso é um ponto importante de entender nessa passagem o que Moisés aqui está nos advertindo é que pode até ser um sinal ou prodígio vindo de uma pessoa que quer na verdade levar as pessoas para longe de Deus então se uma pessoa fizer uma coisa assim, Deus pode deixar que aconteça, é um teste para que a pessoa possa então demonstrar, dar evidência se ela realmente ama o Deus da Bíblia ou não se ela vai seguir só o Deus da Bíblia ou não. Ou seja, existem coisas estranhas, e sobrenaturais naturais que acontecem em contextos que não são fiéis à Escritura, mas essas coisas não provêm de Deus. Agora, existe uma questão de grau, de qualidade muito distinta nisso, de modo que se você ler os milagres da Bíblia e você vê o que Deus define como padrão para seus milagres que comprovam os seus servos, e você fizer então um contraste o que os charlatões, os brigaristas, pessoas que usam de artes mágicas podem produzir, existe um grande grau de diferença, e você então poderá discernir, espera aí, isso aqui é do tipo de coisa que a Bíblia diz, é um milagre autêntico de Deus, que comprova isso aqui é de Deus, existem outras coisas que você diz, não, isso aqui é coisa que você pode encontrar, no meio de pessoas que não servem ao Senhor e não têm o poder de Deus real. Então, essas diferenças devem ser destacadas. Quando falamos, por exemplo, do diabo, a Bíblia nos fala de pessoas que tinham doenças e que Jesus Cristo os libertou das suas doenças, inclusive, em alguns casos, havia uma relação com a doença de espírito maligno. Agora pense então, se existe uma origem espiritual em um mapa físico, uma pessoa tem um problema, porque na verdade está sendo ali isso uma coisa relacionada à atuação do espírito maligno, é possível uma pessoa então levar essa questão ao próprio espírito maligno e dar ao espírito maligno o que ele quer, o que ele deseja, e o espírito maligno aliviar o, que o sintoma e a pessoa se vê curada. A pessoa tem folga daquilo. Isso acontece a pessoas que têm um problema assim. Se eles não fizerem uma continuidade de oferendas, E sacrifícios a determinadas entidades espirituais, problemas de saúde voltam. Tem que fazer esse tipo de coisa para se verem livres disso. Alegam é assim, pelo menos. Isso não é perfeitamente cabível no contexto de que não é Deus operando o um milagre. Pode ser uma coisa onde. Eu não é um, um problema que existiria a, a parte de uma influência espiritual maligna que está ali sendo aliviada diante do fato que a pessoa está fazendo justamente o que está sendo exigido dela. Então isso não é exatamente uma cura onde Deus estaria operando uma cura. Você também tem casos, por exemplo, como os magos do Egito. Você se lembra como Moisés chegou a faraó. Ele lançou a vara em terra, como Deus havia instruído a fazer, e a vara se tornou em uma bíbra. A Bíblia diz que o Faraó mandou chamar os seus magos, seus encantadores, que usavam de artes ocultas, ou seja, magia. E eles fizeram o mesmo. Ou fizeram o mesmo. Fizeram realmente o mesmo? Quem fez um milagre superior? A vara de Moisés não engoliu as deles. Então eles não conseguiram fazer uma coisinha, eles eram vários. Moisés um só. Você vê que tem uma diferença de grau no poder exibido. Mas alguma coisa eles fizeram. Agora uma coisa eu te asseguro. Eles não fizeram matéria inanimada se tornar matéria viva. Alguma outra coisa eles fizeram ali para, de alguma forma, impressionar o faraó e quem estava vendo mas não era um milagre autêntico de um objeto inanimado se tornar um ser vivo, como foi o caso de Moisés. E Deus demonstrou e evidenciou a futilidade da tentativa deles de tentar igualar o que Moisés tinha feito, no fato que a cobra, que era na verdade a vara de Moisés, transformada em cobra, foi lá e devorou as outras, mas ficaram sempre o que eles tinham ali. Então isso em si demonstra que o que esses... Obreiros do engano Podem fazer Não está comparado ao que os servos de Deus fazem Nesses casos que a Bíblia relata Também Moisés transformou o rio Nilo Em sangue O rio inteiro Eles fizeram alguma coisa Com um pouquinho de água E faraó ali falou assim hum, Interessante Então, é, Talvez tenha alguma explicação Mas eles não fizeram o que Moisés fez Eles não tinham condições disso então o que você começa a perceber existem sim fenômenos, até mesmo sobrenaturais, que não são de Deus, mas não são o que você vai encontrar na vida como a qualidade dos milagres bíblicos isso é importante enfatizar isso me que vocês abrem em Atos, no capítulo 8 você vai ver um outro caso idêntico dessa mesma realidade, em Atos capítulo 8, nós temos aqui um homem um falso profeta um Milagreiro Um curandeiro chamado Simão Mago Atos 8 A partir do verso 9 A Bíblia diz que Felipe estava evangelizando A cidade de Samaria No verso 9 A Bíblia relata Ora, havia certo homem chamado Simão Que ali praticava A mágica Iludindo o povo de Samaria Insinuando Que Ser ele grande vulto. Isso é interessante. Isso aqui é uma marca característica de um homem falso. Insinuando ser ele um grande vulto. Moisés. Moisés insinuava que ele era grande vulto. Na verdade, a Bíblia diz que Moisés era o mais manso dos homens. Teve um momento em que pessoas se levantaram contra a liderança de Moisés e falaram... Que esse Moisés, ele não é nada melhor Do que ninguém, nada demais Deus fala para qualquer um E não foi Moisés que se defendeu Foi Deus que o defendeu Deus que interveio na situação Por Moisés, Moisés não era aquela pessoa De se projetar Eu é que sou o homem de Deus Não era assim, era um homem nosso Já um Falso, profeta como Simão Lago Ele gostava de se Que ele era grande povo Grande coisa, ótimo mas o verso 10 ainda diz Ao qual Todos davam ouvidos Desde o menor ao maior Dizendo este homem é O poder de Deus Chamado o grande Poder Engraçado não? Me lembro de algumas coisas Que você vai ouvir por aí né? O poder de Deus está aqui Mas é isso que esse homem estava dizendo Agora o que, que ele fazia? Ele fazia milagres autênticos Veja que a Bíblia diz que ele praticava a mágica Iludindo o povo Veja que era uma coisa que ele fazia iludindo A Bíblia diz especificamente Que ele iludia então o povo Verso 11 diz Aderiam a ele Porque havia muito Os iludira com mágicas Ou seja, na verdade ele não tinham aquele poder Ele enganava o povo Milagres do engano e existem milagres, não e existem milagres falsos. Verso 12, então. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando estasiado os sinais e grandes milagres praticados. Isso aqui é bem interessante. O que a Bíblia diz aqui agora é o seguinte. Felipe que foi ali e tinha realmente o poder de Deus e tinha dó de operar milagres. Estava operando milagres e prodígios de verdade. O que aconteceu? Simão Mago quando viu aquilo ele disse. Uau, isso é que é poder. Uau, como que o Senhor está conseguindo fazer isso? Nossa, você vê que ele reconheceu. A diferença em grau de capacidade que, que ele poderia produzir. E o poder que realmente operava em Felipe era um abismo de diferença entre um e outro. E ele queria ter esse mesmo poder. Agora, uma coisa muito interessante, se você continuar lendo esse capítulo, e eu não vou, porque não quero sair muito do foco. Filipe então, estava batizando pessoas, mas essas pessoas não receberam o Espírito Santo até que viesse até ali os apóstolos. E Deus estava mostrando a importância do ofício apostólico. E até mesmo essa questão de... Coisas miraculosas Os apóstolos realizavam milagres E pessoas que eles comissionavam Mas não pessoas que foram Comissionadas por pessoas que eles Haviam comissionado Ou seja, se você atentar bem para a Bíblia Você vai ver o seguinte Os apóstolos sim E pessoas em seu contato mediado Que eles então estavam colocando Em alguns casos também fizeram milagres Mas não uma terceira geração A coisa parava ali tanto é que quando chegaram os apóstolos é que outros também tiveram ali alguma manifestação do Espírito Santo Que levou esse Simão Mago, o vigarista, a procurar não a Filipe e oferecer dinheiro a Filipe Filipe, me vende esse poder Mas ele viu, ah, com Filipe, que não é apóstolo, disse, não adianta, eu vou ter que pegar na fonte, foi dos apóstolos Isso é uma observação interessante que nos leva também a entender que essas coisas estão bem conectadas à era apostólica, onde Deus havia estabelecido os apóstolos, seus emissários, e eles estavam também transferindo, de alguma forma, o Espírito Santo, assim, as pessoas, mas as pessoas que recebiam deles esse poder já não estavam passando isso adiante. Bem, de qualquer forma, aqui nós então temos mais um caso de duas qualidades de sinais e prodígios: havia os milagres dos magos de faraó muito muito inferiores aos milagres de Moisés. Tanto é que quando Moisés trouxe a terceira praga e ele bateu o chão com a sua vara e o pó na terra se tornou em pedúnculos, a vida dias faraó consultou seus magos e aí e os magos falaram o seguinte: isso a gente não consegue fazer não, faraó. Não tem jeito Isso aí é o dedo de Deus a Linguagem que eles usaram Para dizer o seguinte Isso aí não é uma mágica Um truque que humanos podem produzir Não, para enganar as pessoas Mas aí é na verdade Poder divino real nós, Isso aí está fora da nossa categoria Isso aí é outro nível Então nós admitiram isso Você vê o mesmo aqui então com o Simão Mago Ele reconheceu O que ele tinha capacidade de fazer O que ele vinha fazendo iludindo as pessoas, não era, o mesmo naipe daquilo que os apóstolos estavam fazendo, aquilo que Filipe fazia, veja em João capítulo 3, conhecendo o Velho Testamento, você poderia reconhecer, como o doutor Romano 13 indica, um falso profeta ou encarador, poderia talvez fazer algum sinal prodígio, não sinais prodígio do tipo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, não, mas do tipo, Magos de Faraó, sim Agora alguém que conhecia Então o Velho Testamento, como Nicodemos, Chega a Jesus, João 3, verso 2 E diz assim Este, no caso Nicodemos, De noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi Sabemos que esse mestre é vindo da parte De Deus Por quê? Porque ninguém pode fazer Estes Sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele Está vendo? É aquilo que o um outro homem lá reconheceu O cego curado por Jesus Desde que A mundo jamais se ouviu Que alguém tenha curado um cego de nascença Se este homem Não fosse de Deus, nada poderia ter feito Aqui o Nicodemo Chega a Jesus, reconhece e diz Olha, sei que há sinais Que podem ser feitos Por enganadores ele não diz, ninguém pode fazer sinal algum se Deus não estiver com ele. O que ele diz? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O tipo de milagre que Jesus fez, o poder sobrenatural em Jesus, é da qualidade que não pode ser falsificado, que não pode ser produzido pelo diabo. Isso é um entendimento correto do Velho Testamento. e É um entendimento bíblico verdadeiro. Agora, como eu disse, o diabo pode se enganar pessoas através de coisas que são chamadas de sinais e prodígios, mas que são da mentira, que não são da qualidade dos milagres bíblicos. Veja em 2 Tessalonicenses, uma palavra a respeito disso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui a Bíblia, onde fala da vinda do homem da iniquidade... Anuncia que existe vinculado a tudo isso aí, sinais, prodígios da mentira. Segundo Tesseronicenses 2, no verso 9, a Bíblia diz assim, ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Satanás é muito astuto. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Com todo engano de injustiça Aos que perecem Porque não acolheram o amor da verdade Para serem salvos Veja então o que a Bíblia está dizendo aqui O aparecimento desse homem da iniquidade Profetizado aqui É, segundo a eficácia Segundo o poder de Satanás Com todo o poder e sinais e prodígios De Deus, não Sinais e prodígios Da mentira, existe uma qualidade Que o diabo pode Levaram seus emissários a produzir Então temos que tomar muito cuidado com isso Ou seja, o que nós estamos dizendo? Uma pessoa faz uma coisa surpreendente Aparentemente a coisa só tem explicação sobrenatural Você não corre e diz É de Deus, é o sinal, é o poder de Deus Você avalia e diz Espera vamos voltar na Bíblia É como os milagres de Deus na Bíblia? Ou é de uma qualidade inferior? É o tipo de coisa o que as pessoas aí das religiões falsas Conseguem produzir? Gente, existem coisas estranhas que acontecem Em religiões pagãs Coisas Esquisitíssimas Em alguns casos, coisas claramente sobrenaturais Como adivinhação Como até mesmo Objetos se moverem, coisas como Forças demoníacas Esse tipo de coisa pode acontecer E como eu disse também, algumas curas Existem Curandeiros da bruxaria Que consegue resultado Em um caso ou outro Eles não conseguem curar qualquer problema Eles não vão generalizadamente mas um caso aqui, outro ali Eles conseguem, produzem esse tipo de coisa E as pessoas então Ficam impressionadas com isso E é uma coisa que nós podemos ver Não somente existe isso Existe isso perto de nós aqui Cidades de Congonhas teve um que foi um fenômeno, algum tempo atrás, chamado Zé Alingó. Pessoas viajavam de longe para ir em Cogonhas, ser curadas por Zé Aringor. Existe ali um trabalho que é feito dentro da linha do Espiritismo, onde até hoje eles fazem uma coisa ali, onde eles falam que incorpora o espírito do Dr. Fritz. Pode ir lá em Cogonhas. Atualmente está acontecendo isso lá. que coisas estranhas acontecem ali que as pessoas contam testemunho. Muita cura extraordinária Na verdade, eu, eu creio que existe Um desagero nesses relatos Existem coisas que não são bem como as pessoas descrevem Mas se você deixar as pessoas falarem As pessoas são antes E no entanto, a mensagem ali não é o cristianismo Não é a mensagem Bíblica, apesar que eles fazem Uma mistura incrível ali, se você chegar ali Você vai encontrar pessoas cantando livros evangélicos, hintos católicos Outras coisas também de, de um bando E tudo mais, é uma salada Um sincretismo incrível que eles fazem. Mas a, a realidade é que no meio de tudo isso aí Você tem esse tipo de pessoas Você vai encontrar isso, por exemplo, no hinduísmo Se você for na Índia Existem essas pessoas que são também especializadas nisso E têm seus rituais E as pessoas alegam curas e, e coisas estranhas Mas existe uma diferença muito grande Entre o que eles fazem e realizam E os milagres bíblicos Como eu quero demonstrar daqui a pouco Mas existem também os milagres associados, por exemplo, a imagens, imagens que choram, que choram sangue, e quando você quer constatar mesmo se aquilo ali é real, sempre existe uma parede para impedir que você chegue e realmente se examine. Não, assim, tem que ter fé. E, existe até um vídeo na internet que está sendo divulgado hoje com bastante entusiasmo para algumas pessoas, demonstrando que existem corpos que não se decompõem de santos, que os corpos ficam ali sem jamais se decompor. É uma coisa também que está sendo alegada. Agora, esses tipos de fenômenos não são exatamente o que a Bíblia demonstra como milagres. Como eu disse ontem, o milagre bíblico atendia a uma... Necessidade de uma pessoa, alguma pessoa que estava cega, que precisava ser curada, estava com lepra, precisava ser curada. As pessoas estavam conforme Jesus multiplicou os pães. É difícil você entender como estaria beneficiando uma pessoa depois que ela morreu, não deixar que seu corpo se acompanhe. A pessoa morreu de qualquer forma, isso não está trazendo ali um benefício para a pessoa. Mas existem essas coisas que são muitas vezes alegadas mas que se você quiser realmente investigar e olhar, aí existe todas as peças de dificuldade interposta para que você realmente não possa ver se aquilo realmente acontece conforme eles alegam. Muito diferentemente do que Jesus que chegou para a e disse põe aqui o teu dedo em ver, põe a sua mão no lado. Muito diferente do que os milagres bíblicos que eram incontestáveis até aos céticos, como nós vamos demonstrar. Mas veja mais uma passagem nesse sentido Veja o livro de Apocalipse Capítulo 13 Em Apocalipse 13 Aqui a Bíblia fala sobre A besta e o falso profeta E observe como é a operação Do falso profeta aqui de Apocalipse 13 Apocalipse 13, o verso 13 Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Veja também o capítulo 16 de Apocalipse em Apocalipse 16, verso 14 a Bíblia ainda diz porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por mais uma vez o que você encontra na Bíblia é que pessoas que não são servas de Deus Estão operando Prodígios, sinais, operadores de sinais Aqueles casos demônios Levando as pessoas a acreditarem dessa maneira Jesus falou em Mateus 24, 24 Surgirão falsos cristos E falsos profetas Que realizarão grandes sinais E milagres A tal ponto que se fosse possível Enganariam Os próprios eleitos Apesar de que não é possível enganar os eleitos, mas se fosse possível enganaria até os eleitos. Porque assim é a qualidade da produção aparentemente sobrenatural, em alguns casos até mesmo realmente sobrenatural, mas não da qualidade dos milagres bíblicos. Então nós temos muita coisa aqui que nós devemos entender sobre isso primeiramente. Como então nós olhamos o milagre e dizemos Esse definitivamente é o milagre de Deus Bem A primeira coisa que nós devemos olhar é dizer Espere aí, existe Uma explicação natural para isso? Ou isso aqui está na categoria Definitivamente uma explicação natural Não atende? Porque se existe uma explicação natural Então não é uma prova De uma intervenção divina Se existe Existe Apenas explicação sobrenatural É o tipo de coisa Que só os servos de Deus podem fazer Ou aqueles que não conhecem a verdade De Jesus Cristo Também conseguem produzir Isso é muito importante E nós não devemos perder isso de vista Porque olha só Operadores de sinais Enganadores Sempre existiram Sempre existiram E a minha pergunta E o que eu quero que vocês vejam é o seguinte Existe hoje na igreja Pessoas com o poder de operar milagres Como os milagres da Bíblia Ou o que nós encontramos É apenas pessoas que conseguem fazer Em uma igreja que se chama de Igreja Cristã Aquilo que é do mesmo grau e qualidade Que consegue também ser feito Fora da fé cristã Pelos milagreiros pagãos E isso é de grande importância porque se nós vemos isso acontecendo E está acontecendo na igreja E dizemos, olha Mas tem disso ser sobrenatural, Isso não quer dizer que seja um dom bíblico E que seja de Deus Se não for realmente superior Ao que fazem pessoas como Simão Mago Porque Jesus mesmo avisou Que pessoas chegariam no dia do juízo E diriam, porventura não temos Feito milagres Em teu nome E Jesus diria Nunca vos conhecemos então nesse contexto você deve entender que existe uma diferença entre o que a Bíblia mostra que Deus faz quando Ele está realmente atuando e o que o mundo pode produzir. Existe uma diferença. Isso realmente quando pensamos sobre isso chega a nos preocupar bastante, porque muitas vezes o que nós vemos é que se nós perguntarmos quem é que são os mais poderosos Operadores de milagres do mundo Não estão nem evangélicos Muitas vezes são pessoas que são associadas a coisas como A religião hindu religiões que não são de forma nenhuma cristãs Seria o caso Que as pessoas a quem Deus está dando o dom De milagres e dom de curar hoje Como continuistas querem dizer que Ele está fazendo Se confrontado com esses outros Sairiam eles humilhados como saíram os magos para a ópera de Faraó perante Moisés? E isso é servo de Deus? Outra coisa que nos preocupa é que nós sabemos da existência, no um meio das igrejas evangélicas, pessoas hipócritas e frequentemente dentro o de pessoas que são aí operadores de sinais da qualidade que acontece no meio pentecostal, serem expostos como pessoas que vivem, vidas pecaminosas, sujas, vidas ímpias mesmo, mas só que estavam ali fazendo tudo, desde profetizarem, falarem línguas, E curar, e fazer milagres e tudo, só que eles estavam o tempo todo vivendo uma vida falsa, uma vida hipócrita, e aí nós temos que voltar a dizer, tá, o que eles fazem não é melhor do que fazem os pagãos milagreiros. E por que foi que aquele cego falou tão bem sabendo que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade a é esse atende existe muito que nos preocupa nisso nos Estados Unidos na década de 90 houve um escândalo envolvendo um desses evangelistas de televisão muito conhecidos no país uma pessoa que praticamente todo mundo sabia quem era aqui no Brasil como algumas pessoas, alguns poucos nomes de Pregadores evangélicos São reconhecidos até por quem não é evangélico Por ele era uma pessoa assim, com esse grau de destaque E Foi descoberto que ele estava Cometendo estelionato, levando para si Muitas doações que eram feitas A ministério, mas ele estava embolsando dinheiro, fora práticas imorais Sexuais assim, Escandalosas que foram reveladas Uma pessoa que estava Em uma vida muito corrupta E por causa do lado De corrupção financeira ele foi sentenciado à cadeia. Cumpriu o pé hoje, ele só saiu. Interessante que depois que ele saiu da cadeia, ele está num perfil bem assim, humilde. Ele diz que se converteu de verdade na cadeia. Ele diz que ele não era realmente um crente, mas que ele se converteu enquanto estava na cadeia. E ele falou o seguinte, que ele estava envolvido com esse ministério de televisão, de mais, e ele relata que enquanto ele estava naquele movimento pentecostal, cheio de homens operando grandes sinais e tudo, e ele estava participando de eventos, ele falou que o que o levou a se tornar cada vez mais cínico é que ele convivendo de perto com esses homens, ele percebeu o seguinte havia dentre esses operadores de milagres do meio pentecostal havia homens sinceros homens de uma vida de virtudes cristãs e de princípios cristãos Só que ele disse, eles não eram as pessoas que tinham o poder mesmo de realmente impressionar as multidões. Eles eram aquelas pessoas que faziam pequenas e poucas coisas. Mas os caras que tinham o poder mesmo, que levavam todo mundo a ficar assim, ó... Oh! Ele disse, aqueles lá, ele falou, eu convivi com eles, eu sei, todos eles tinham uma vida mais ímpia do que a minha. Era imoralidade sexual, era roubar com dinheiro... Era tanta coisa imunda Que ele disse Eu fiquei vendo assim ah Esse negócio não é sério Isso é assustador O nome desse homem Jim Baker Tem um livro onde ele Falou sobre essas experiência Que conta isso, que conta a sua conversão E ele não está procurando mais estar No holoforte depois que ele saiu da cadeia Mas Isso nos preocupa bastante Esses homens que tem grande poder assim para operar milagres, o que está acontecendo? Você vai nessas cruzadas, onde eles se reúnem um grupo grande de pessoas, enchem até um estádio e falam, aqui nós vamos ter o poder de Deus, vamos curar os doentes, vamos fazer um tanto de coisas, milagres vão acontecer aqui. O que está acontecendo ali realmente? Muitas pessoas dizem que tem um resultado excelente nisso. Muitas pessoas dizem que não. Muitas pessoas saem desiludidas. Eu quero observar uma coisa sobre isso Há várias coisas que podem estar acontecendo eu me dar alguns exemplos Em primeiro lugar Existe o caso Que pessoas podem Numa euforia de um momento Sentir alívio de sintomas Até por causa de uma espécie de bloqueio mental E a coisa pode funcionar mais ou menos dessa maneira Pessoas sentem dor Uma dor crônica Mas a pessoa naquela empolgação o ambiente é muito carregado Eles colocam música de uma maneira Que induz a pessoa quase um êxtase Colocam então assim Aquele pregador poderoso Com uma eloquência muito forte Falando assim Deus vai te curar, você tem pé. Deus vai te curar aquela coisa toda E a pessoa vai ficando aquele negócio É possível em alguns casos A pessoa chegar num ponto de euforia Que ela mesmo Se convence que ela não está mais Com sintomas com a dor E naquele momento ela diz Eu estou curado Estou curado. Vai embora, chega em casa, e os sintomas voltam. Isso tem acontecido com inúmeras pessoas. Pessoas se diziam, a, a dor se foi, a dor se foi. Mas chegaram em casa, e a dor voltou. E o problema continuou, isso tem acontecido. Inclusive, eu estava investigando há algum tempo atrás, a eficácia desses milagres, desses curandeiros, e eles acompanharam o caso de um homem Que era inclusive um médico Esse médico foi perante A multidão E deu o testemunho, Deus me curou essa noite Que eu estou com o caso de câncer E a minha dor é muito intensa Mas eu vim aqui E a minha dor subiu Eu sei que eu estou curado Eles procuraram esse homem Coisa de uns dois meses depois Daquele evento Para Descobrir se ele ainda estava com câncer Ou se realmente o câncer tinha subido E quando telefonaram Para falar com ele Sua esposa atendeu e falaram Nós podemos falar com um nome de tal A esposa disse Ele faleceu E eles então ficaram intrigados com aquilo Queriam um render assunto Perguntaram Mas eles teve um evento tal E teve, falou que ele foi curado a mulher se dignau e falou assim, isso é alguma brincadeira sem graça, ele morreu do câncer, e não queria conversar, então, sabe, muitas vezes você vê esses testemunhos, e você não acompanha o que acontece em seguida, isso é preocupante, não somente isso, como também existem muitos problemas que são de ordem psicossomática, problemas desse tipo, são problemas onde a pessoa pode se ver livre dos sintomas simplesmente por acreditar que está bem. Na verdade, porque os problemas são produzidos mais por motivos psicológicos do que por motivos orgânicos. Agora, os médicos sabem disso e trabalham com isso. Existe até um nome para remédio que é dado para uma pessoa como um teste para saber se o problema é psicossomático o remédio é uma placebo um placebo é um remédio que não vale nada igual uma farinha toma esse negócio aqui de 8 em 8 horas que isso aqui vai ajudar muito você vai se sentir bem se a pessoa volta e diz ah eu estou muito melhor aquele remédio está valendo o médico sabe é psicossomático <risos> que o remédio não tem ingrediente ativo real e o que ele está fazendo é que ele está dando àquela pessoa um placebo para que aquela pessoa acredite Agora eu vou melhorar, porque alguma coisa está tratando do que eu estou sentindo E é isso às vezes que acontece também Quando a pessoa diz Jesus vai te curar E a pessoa está lá E a pessoa então recebe o que seria o equivalente A um placebo religioso Há um motivo pelo qual esses curandeiros Não vão aos hospitais onde estão os números. Por que, que eles não vão? João 23 lá em Belo Horizonte e quando os acidentados que acabam de chegar ali, pessoas que têm o rosto todo desfigurado por um acidente, têm membros decepados, por que eles não vão no hospital do câncer, tiram todo mundo lá? Por que não? Por que, que eles controlam o ambiente? Eles fazem um evento e dizem, você vem para nós. Sabe, a realidade do que acontece nesses eventos é que eles fazem uma espécie de triagem das pessoas eles vão, qual é o seu problema, qual é o seu problema e quando eles descobrem que é um problema muito certo eles não vão ter condições de resolver sabe o que eles fazem? isso é real isso acontece em eventos desses curandeiros direto Berihão, por exemplo, é um caso clássico disso o que eles fazem é que eles veem, esse aqui não é um bom caso para levar lá na frente no palco esse aqui é melhor não levar você não vai poder ir lá não, você vai ter que ficar aqui Inúmeras pessoas têm ido Nesses eventos, eu quero ir lá na frente Não, você no seu caso não pode Para não criar Um embaraço para aquela pessoa que não vai Conseguir tratar o problema dela Ainda acontece outra coisa Pessoas que chegam ali Mancando um pouco de uma perna Alguma coisa assim, mas conseguem andar Ah, você está com qual é problema Ah, dói sua perna, dói Aqui, então vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma cadeira de rodas Sempre aqui, a gente leva lá e existe um propósito para isso que a pessoa aceita. que bom, né? Realmente uma perna, Só que isso não é explicado. Então, quando chega lá na frente e a pessoa levanta, a pessoa levanta, ela chegou andando. E todo mundo vê e entende o que? Segundo uma cadeira de rodas que não conseguia andar. Dá aquela impressão de que está sendo curado de uma condição como um Então, esse tipo de indução ao erro. Isso é truque, gente, isso não é sincero Isso tem é acontecido em eventos assim Exageros muitas vezes são feitos também Nos relatos Eu quero ler aos irmãos Um pouco do um livro chamado Fogo Estranho Esse livro é do John MacArthur Ele fala um pouco sobre Os milagres Associados, nesse caso, ao ministério propriamente do Birihim, O que é típico de muitos desses curandeiros Veja o que ele fala que foi falado, ele palavras escritas por Mike Thomas que investigou as cruzadas milagres de Perihem ele escreveu o seguinte apesar de todos os milhares de milagres reivindicados por Ren a igreja parece estar sob forte pressão para encontrar algo que possa convencer um cético sério se Deus cura através de Ren ele não cura doenças como paralisia permanente, danos cerebrais, retardo, deformidades físicas, falta de olhos ou outras doenças óbvias. Ou seja, que tipo de doenças estão sendo curadas? Ah, estou com uma dor nas costas, estou com uma dor de cabeça. São as coisas que você consegue tratar de uma forma muito tranquila. Pessoas que têm, por exemplo, uma, uma parte do corpo amputada, eles não têm curado. Né? Já viu algum deles curar uma pessoa com a mão aqui? Isso não. O Instituto Cristão de Pesquisas, Estados Unidos, entrou em contato com o Billy Henry. Pediu que o Ministério dele desse alguma evidência que eles pudessem verificar em relação ao poder de curas, ele alega milhares e milhares e milhares e milhares de casos de cura. Ele produziu três casos e mandou para eles três casos. Eles investigaram esses três casos e disseram o seguinte: isso aqui é o ranking um Ele fala assim: todos os três casos são pouco conhecidos e confusos. Se essas são as melhores evidências que ninguém pode reunir após anos de reuniões de milagres com uma equipe de trabalho que cada reunião documenta caso de cura, então não há provas confiáveis de que ele esteja envolvido em uma única cura autêntica ele não consegue produzir evidência de que houve uma cura real no seu ministério mas fala que há milhares um jornalista da New York Times acompanhou o caso de Reno. E ele fez essa avaliação, se eu tivesse visto os milagres, ficaria feliz em divulgar isso, mas em retrospecto, acho que eles causam mais danos ao cristianismo do que o ateu mais empenhado. E algo, sabe o que ele está dizendo? Olha, Eu acompanhei de perto, investiguei Andei para todo lado com esse pessoal Para ver o que estava acontecendo E sabe o que eu cheguei à conclusão? Cara, os piores inimigos Que o cristianismo tem hoje são esses caras Estão fazendo mais mal O cristianismo do que o ateu mais empenhado O um ateu que está aí querendo lutar Acabar com a igreja de todo jeito Esse cara aí não está fazendo tanto mal Tanto estrago para a reputação do cristianismo Quanto esses caras E isso é real, gente, isso é real eu quero que vocês entendam uma coisa, você sabe qual que é o movimento religioso que mais cresce no Brasil hoje? É provável que você não saiba. Não é o um movimento evangélico, não. É os pós-evangélicos. Sabe qual é a pós-evangélica? Uma pessoa que passou por uma igreja evangélica, foi para uma igreja universal, uma igreja mundial, uma igreja desse tipo aí, acreditou, se sentiu lesado e saiu... E hoje não se identifica como católico, nem como evangélico, nem como nada, mas ele é classificado como um pós-evangélico, ele não acredita muito mais em nada. Eu digo a vocês uma coisa porque eu conheço pessoas que estão olhando com muito ceticismo para o cristianismo, e o principal obstáculo é que essas pessoas têm o quê? Pastores são enganadores, eu consigo perceber isso. Diz que estrago, que estrago? Não tenha dúvida de que as pessoas que estão mais divulgando e incentivando o ateísmo no Brasil hoje, o ateísmo está começando a crescer né, até a juventude, não são os propagadores do ateísmo, são os líderes charlatões em igrejas que se chamam cristãs. Esses aí estão queimando o nome de igreja cristã com a juventude. Eles estão cansados de ver a televisão e ver uma pessoa aí alegando poderes e fazendo coisas que são charlatões. Isso é trágico. Isso é trágico. E se tivesse uma mensagem clara que dissesse aquilo não é cristianismo. Não é Aquilo é outra coisa Nós somos diferentes Aquilo não é evangélico Mas sabe É muito interessante como a coisa se desenvolveu No evangelicalismo A coisa se desenvolveu assim Há 100 anos atrás Quando a coisa começou A coisa começou com bem Assim, um tipo bem modesto De se você pega o pentecostalismo clássico, como você costuma ver, por exemplo, numa igreja Assembleia de Deus, que é daquelas tradicionais, ou uma coisa assim, o que você vai encontrar é que eles não têm essas coisas mais arrojadas que você vai encontrar nas igrejas neopentecostais, como são chamadas. Se a coisa tivesse vindo, assim, das igrejas históricas, surgindo o um movimento neopentecostal tal como ele está hoje, tal como você vai ver aí, se você... Ligar a televisão e ver essas pessoas aí Que estão fazendo essas promoções de, de cultos milagreiros Eles seriam imediatamente Identificados como um grupo Que não tem nada a ver com A igreja evangélica Igreja evangélica, são as igrejas históricas E sai uma outra coisa Mas o que aconteceu é que surgiu Um movimento que abriu Um pouco a porta para a ideia De os dons estão conosco hoje E os milagres estão acontecendo hoje Dentro dos milagres hoje e daquela abertura, as coisas foram se tornando cada vez mais alojadas, mais alojadas, só que ninguém pegou e disse, olha, o limite é aqui. Então, se isso é evangélico, isso aqui também é, então isso aqui também é, isso aqui também é, isso também é, entende? E foi progressivamente se desviando, de maneira que estamos falando hoje de um grupo religioso totalmente distinto do que o evangélico histórico, só que é o que faz mais barulho É o que o pessoal assiste na televisão É o que as pessoas veem para todo lado e pensam em evangélico É isso aí Gente, esse pessoal dessas igrejas eram pentecostais Não teria uma igreja no mundo para frequentar Há 120 anos atrás Não existia Não existia É outra coisa totalmente E nós temos que começar a ser bem francos sobre isso Porque essa questão tem desvirtuado o nome do cristianismo. Me lembra é bem? 2 Pedro, capítulo 2 movidos por ganância para o um comércio de vós e por causa deles será difamado o caminho da verdade mas o que é tão impressionante é que esses milagres desses nomes, desses mais famosos de todos não conseguem convencer os céticos e nem mesmo Evangélicos que olham com critérios bíblicos. Isso é muito diferente dos milagres da Bíblia. Pode haver falsificação de milagres acontecendo também. Algumas igrejas pagam pessoas para ensinar milagres. Eu tenho visto casos assim. Nossa igreja nós tivemos um caso interessante. Algumas pessoas que antes de encontrar nossa igreja estavam procurando igrejas. estavam numa igreja na nossa cidade, uma igreja pentecostal. E nesta determinada igreja o pastor estava expulsando demônios de duas moças, uma de cada vez. Parecia que as moças não se conheciam. As uma foi lá, então teve aquela famosa entrevista com o demônio, né? Por que você está aí? Ah, eu fui mandado por um centro de macumba, não sei o para destruir a vida dela. Não, você vai sair, não vou, vai sair, não vou. Ah, saí. Daí a pouco mais um, dois gatos, o pessoal vendo aqui, né? Moral da história é assim, é assim, é assim esse pastor aí, ele é o cara, assim, ele bate o pé e o demônio corre Como já vi um pastor falando uma vez, assim, você vai sair daqui agora, isso não vai sair pela porta não Você vai ter que pular pela janela. expulsando o demônio Bem, O curioso é que essas duas moças depois do culto Passaram em frente onde esse casal que hoje está na nossa igreja estava esperando um ônibus, no ponto de ônibus. E as duas lutas conversando. Eles achavam engraçado aquilo, parecia que elas não se conheciam, achavam estranho. Aí elas foram até no bar, cada uma pegou uma lata de cerveja e estavam voltando rumo à igreja. E nisso que estavam voltando, passando em frente delas, desse casal da de nossa igreja, no ponto de ônibus, sem saber nada de quem eram aquelas pessoas, Uma falou com o outro assim. Vamos lá ver como é que ficou a gravação, porque o pastor falou que se não ficou boa, a gente vai ter que fazer outra igreja. Pagas para encenar que estavam demoniadas para poder ter a entrevista. Gente, isso está acontecendo na igreja mais é. Encenação. Outra pessoa de nossa igreja, trabalhando com um indivíduo que consegue imitar muito bem, remediar aquelas pessoas que têm deficiência, talvez em função do de um derrame, alguma coisa, que. Anda com uma dificuldade, anda cambaleando, fala com a boca com dificuldade. O rapaz, assim, teve um membro da família daquela forma e aprendeu a imitar aquilo muito bem. E fez isso um dia lá para uma espécie de brincadeira, né? fingindo que ele tinha aquele problema. E alguém viu aquilo e chegou para ele e falou o seguinte: Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um pastor de uma igreja magéca tal. Tava... Você é muito bom, cara Você não quer ir na minha igreja, não eu te levo numa cidade onde ninguém te conhece Você entra desse jeito na igreja Eu ponho as mãos em você E você se, se manifesta normal Acerta com você tanto para você fazer isso Ofereça o um seu dinheiro para que ele seja raciocinado Sabe o que o incrédulo Respondeu por esse pastor? Você tá doido? Depois Deus me coloca para ficar daquele jeito para sempre Mais tempo de Deus com o pastor Coisa impressionante, gente. Então existe também isso. Está acontecendo em igrejas evangélicas de pessoas pagarem pessoas para encenar que estão doentes ou com problemas físicos que nem estão apenas para chegarem e se apresentar dessa forma que curaram essas pessoas. O pastor que é meu amigo, homem muito sincero, o pastor da Assembleia de Deus, na minha cidade, me disse que ele estava numa convenção de pastores, onde um pastor falou com ele. Olha, você tem que fazer isso Para você ver as pessoas serem curadas Você tem que plantar gente no seu auditório Que não tem doença Que que está doente Que vem e recebe a cura Porque isso é acusar a fé dos outros Para eles verem para eles receber o um milagre também Olha que conselho E ele, é claro que recusou esse conselho O homem sincero Isso está acontecendo na igreja projeto? Então, irmãos, esse tipo de coisa nos preocupa muitíssimo Porque pastores que estão usando Dessas artimanhas, de engano assim Eles não são homens convertidos Isso é sinal da mentira Isso é um tipo de coisa Do anticristo E não de Cristo Houve também o Famoso caso do evangelista Popov Talvez você já ouviu falar do Popov Popov era um milagreiro também ele era legal receber revelações de Deus. E ele, então, ele fazia da seguinte maneira. Ele chegava num auditório e eles faziam tipo... Uma grande tenda, um círculo, se não tivesse um auditório adequado. E as pessoas iam para ser curadas, aquela coisa toda. E ele descia então pela, pelo corredor com o um microfone assim, sem fio. Falando o microfone e falava assim. Tem uma pessoa que... Deus está falando comigo agora. Tem uma pessoa que hoje... Ela está aqui porque ela está triste, o um problema da família dela, a filha dela está com, com câncer, está com câncer de mama. E essa pessoa aqui selecionou uma pessoa do auditório. Você, você está com esse problema, Sim, é minha filha, está sim, ficava emocionadíssima. Pois Deus está me falando que ele está trazendo a cura agora. Uma coisa muito impressionante. A emissora de televisão fez um acompanhamento disso. Filmaram e fizeram documentários sobre isso. Demonstraram o que, que estava acontecendo. Muito impressionante. Como que o cara sabia isso? Uma revelação de Deus. O cara chegou hoje na cidade. Depois eles também fizeram. O cara suspeitou. Eles fizeram uma sondagem das ondas de rádio. E descobriram. Já era um pouco estranho que ele, pastor, tinha uma. Coisa no ouvido, parecia daqueles... Não né, uma pessoa que tem problema de audição? Coloca um aparelhinho no ouvido, né? Para conseguir ouvir melhor. É o que, que um, uma pessoa com poder de cura de vida está fazendo usando um negócio daqueles, né? gente ficou meio suspeito. Então, eles começaram a, a olhar e descobriram... Opa, tem uma frequência aqui, a gente tem um sinal. E aí eles puseram as imagens na televisão do povo, recebendo as notícias. Pessoas tinham infiltrado no meio do povo... Você está aqui porque eu estou com esse problema E você? Ah, meu problema é esse Aí a pessoa tá, passava aquilo Transmitia aquilo lá para dentro pessoal lá do central falando com ele pela rádio Falando o seguinte ó, Desce agora aquela coluna, está vendo aquela mulher beber? É essa mulher aí, o problema dela é esse, esse, esse Deus está me revelando que agora Esse o problema é esse, entende? Truque, truque Mentira Engano Irmãos, agora sinceramente isso tem que ser desmascarado. E a igreja evangélica tem que botar a boca no trombone e dizer que esses homens não são de Deus e nós não temos nada com eles. Tem que ter essa coragem. Isso homem um ministério até hoje. Perdeu bastante popularidade. Mas tem muita gente que não ouviu falar dele. Então, está por aí. Fazendo a mesma coisa. Nós temos que ter entendimento que existe isso. Deixa eu dar um outro nome. Pastor Valdo Agora se chama de apóstolo da Igreja Mundial. Fez manchete esses dias. Isso aqui é de 2013, 28 de outubro. Líder da Igreja Mundial quer que religiosos se passem por drogados e aleijados para aumentar a contribuição financeira e comprar canal. Queria comprar o canal MTV? A reportagem continua e diz assim... Uma carta encontrada em um dos templos da Igreja Mundial do Poder de Deus mostra o plano do pastor Valdomiro Santiago para comprar o canal 32. O líder religioso pede que os fiéis se passem por enfermos, curados, esdrogados, aleijados. Dessa forma, o apóstolo espera convencer mais pessoas a contribuírem financeiramente no do documento que possui um espaço em branco para o bispo da sede, que ele preenche o seu nome a Igreja convida o fiel a participar do seu plano de expansão e afirma que pagará uma ajuda de custo aos religiosos que toparem encenar os papéis e viajar para dar seu testemunho de consagração e vitória. Preocupada, a Igreja Mundial pede aos fiéis que, se não puder ou não quiser contribuir, que destrua essa carta e não comente com ninguém. A venda da emissora 500 milhões de reais. Você pode procurar essa carta, está na internet. Você pode procurar Carta Igreja Mundial, Valdomiro Santiago, Encenar Milagres. Você vai achar, está lá. Isso reportagem é do noticiário. Que escândalo para a fé cristã. Que escândalo. Desavergonhado. Isso nos preocupa muito. Então eu quero então voltar à Bíblia. E eu quero falar um pouco sobre isso Estamos vendo hoje os milagres como da Bíblia? Não é isso que os continuistas falam? Os dons continuam O que aconteceu na época da Bíblia está acontecendo hoje Igual Jesus fez milagres Nós estamos fazendo milagres Igual os apóstolos né? Nós estamos fazendo Aí estão? Vamos olhar o que diz a Bíblia? E eu quero antes de abrir a Bíblia Fazer mais uma observação Veja, a posição sensacionista Eu sou sensacionista é a posição de que não existe hoje o dom de milagres e o dom de curar. Não é a posição que não existe milagre ou cura. Eu creio que existe milagre, eu creio que existe cura hoje, de Deus sobrenatural. Isso eu creio. Eu vou dar um testemunho, eu nunca falei isso nem na nossa igreja. Estamos falando desse assunto, eu vou compartilhar com os irmãos. Irmãos, na minha família, meu irmão, Paulo. Jeffrey Paul, falou o nome dele. Ele teve um problema de saúde muito grave. Todos os indícios eram uma doença degenerativa. Ele ficou 11 meses numa cadeira de rodas, onde ele não conseguia mais manter a cabeça erguida. Sua cabeça ficava só tombada assim. Ele estava na igreja batista dos Estados Unidos que é Uma igreja tradicional, não pentecostal. O pastor. Orou pela congregação sem mencioná-la por nome e Lá na frente, ele lá no banco O pastor orou Senhor Deus Pedimos pelos doentes enfermos desta igreja Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor uma é Que o Senhor traga cura E ele se sentiu curado Ele levantou Da cadeira Perfeitamente restaurado. Nem acreditou Foi no final do culto. Ele chegou com bastante dificuldade, assim, com bastante incerteza, não dificuldade de mas com bastante incerteza, com medo de agora mesmo vamos voltar aqui de novo, né? Ele chegou o pastor e disse, pastor, eu estou, estou bem. Na o senhor fiquei curado. O pastor disse para ele, olha Paulo, senta aí, não abusa não, nós não sabemos o que aconteceu. Assim, tudo bem, voltou a sentar-se. Tomaram toda a cautela. Foi para casa de carro, as pessoas dirigiam. Chegou em casa ele estava tão convencido Que ele estava totalmente bem Que ele estava, estava tudo normal Que ele ficou tão empolgado com a coisa Que ele viu o vizinho dele E ele saiu correndo, pulou a cerca E foi lá na casa do vizinho e falou assim Cara, eu tô mal curado Agora, se você perguntar o que eu creio Se você perguntar o meu pai, que é pastor Que não é pentecostal Nós cremos que foi curado por milagre de Deus não Não estava nenhum tratamento sendo aplicado ali estava no culto, oraram a Deus na oração normal, eu creio que Deus curou por milagre, eu creio que isso foi milagre agora irmãos, nós não colocamos isso na televisão, nós não levamos ele para dar testemunha para ver burro, sabe graças a Deus, ele está bem disso até hoje minha família sabe que isso é verdade se quiser, ele fala português perfeitamente gente põe em contato com ele, você pode perguntar agora, o caso isso irmão, significa que existe o dom de milagres? não, não significa isso pode ter sido sim, milagres de Deus, eu creio que foi eu creio que Deus pode fazer coisa assim, eu creio que Deus faz. Eu creio que é extraordinário, eu creio que é corriqueiro. Uma vez ou outra vai acontecer uma coisa assim. Mas eu não creio que isso vai ser feito para finalidade de propaganda. Não creio que isso vai ser feito de uma forma que traga glória aos homens. Quero ler para vocês um pouco um livro chamado Sinais dos Apóstolos. Um livro muito bom, escrito por Walter Shantley. Walter Shantley. Esse homem é sensacionista Como o meu caso também né? Eles falam o seguinte Não há razão bíblica Para limitar a Deus A realização de milagres Em certas épocas somente Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Deus continua Realizando hoje Manifestações especiais De poder Em resposta às orações de seu povo Deus está curando Como expressão soberana de seu poder Há alguns Que a moderna medicina Tem desenganado Isso é verdade Isso tem acontecido É excepcional Mas Deus tem feito Agora o que, que eu faço? Se for uma pessoa doente Nós temos pessoas com problemas sérios Na nossa igreja hoje Eu oro a Deus que Deus os ture. Eu não oro a Deus Ó oh Deus, eu sei que não tem como curar. Deus pode, se for da vontade dele. Eu peço que Deus cure. E se Deus se alegrar em abençoar, eu vou ficar muito grato a Deus. Eu não me acanho de falar com Deus, Senhor Deus, cure. Eu te peço que o Senhor cure. Mas é Deus quem decide que é soberano. Walter continua e diz o seguinte. Os entusiastas carismáticos, contudo, não apenas afirmam que Deus está operando milagres, no século XX, esse livro foi escrito há alguns anos. Eles também asseveram que alguns homens, neste século, se encontram investidos do poder para realizar milagres. Nenhum cristão nega que atualmente Deus está fazendo coisas extraordinárias, tais como restaurar maravilhosamente os infernos. O ponto a debater, entretanto É se a igreja Desta década Deve ter homens Capazes de operar Milagres, vocês entenderam bem? Isso é muito importante, irmãos Que Deus está curando Pessoas extraordinariamente Sem o crente que Ele está Não conheço um crente que negue isso Um sensacionista diz assim Deus faz isso, o que cessou É o dom O dom de curar como Deus deu aos apóstolos, por exemplo, vamos então olhar a Bíblia, o que é um dom? Veja em Mateus capítulo 4. É que nós vamos encontrar a narração dos milagres de Cristo. E não é para nada, não, irmãos, mas aqueles que reivindicam hoje pelo dom de fazer curas e milagres, agora eles vão passar um pouco de vergonha. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo primeiro problema Jesus ia de cidade em cidade e ele curava o que? toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo tinha algum tipo de problema que Jesus não resolvia? tinha algum? não curava todo tipo toda sorte verso 24 a sua fama correu por toda a síria Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Quantos eles levaram até Jesus? O que diz o verso 24? Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. O que ele curou? Todos. Não era como nessas campanhas... De milagres, onde muita gente vai embora decepcionada irmãos, eu conheço gente crente que tem problemas que já foram em várias dessas campanhas, voltaram sem solução e é horrível que essas pessoas fazem, que eles ensinam Deus tem o poder o problema você, você não tem fé, é uma covardia e da Galileia, Decápolis e Jerusalém Judéia, além de Jordão, numerosas multidões o seguiam. Veja também Mateus capítulo 8. Aqui nós vemos um incidente que se dá na casa de Pedro, quando Jesus cura a sogra de Pedro. É muito interessante como que Jesus tentava fazer a coisa. Jesus curava as pessoas e falava assim, não divulga para ninguém, não fala isso com ninguém, por favor, não fala com ninguém. Na verdade, Jesus não fala com por favor, não fale com ninguém, o pessoal até desobedecer e falar, o que criou problemas para Jesus, sabe por que Jesus não precisava de fazer propaganda em cima de nenhum caso, ele não precisava de você ouvir falar de uma coisa sem você ver pessoalmente, sabe o que Jesus queria que acontecesse, ele queria o seguinte, ele queria que você, pessoalmente, fosse ou curado, ou testemunha ocular de ver o seu milagre, e não de ouvir falar, era assim, Mateus 8, verso 14, Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes irmãos, não tem um caso na Bíblia onde Jesus tentou curar alguém e não deu conta, não tem um caso na Bíblia onde os apóstolos tentaram e não deram conta a Bíblia mostra sempre que eles foram curar, eles curaram sabe por quê? porque Deus lhes deu esse dom sabe o que é um dom? se você tem o um dom de curas, você pode ir em qualquer hospital, de qualquer lugar do mundo e se tira todo mundo, todo mundo fica bem isso que é o um dom agora, se você não tem o dom, você pode orar e pedir a Deus, pode ser que Deus te atenda pode ser que não Entende? É diferente. Isso é que é ter o dom. Então, mesma coisa que eu quero que vocês vejam, livro de Atos. Atos 10, verso 38. A Bíblia fala aqui, como Deus surgiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o Poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De novo, você encontra isso. O que, que isso está dizendo, irmãos? Isso está dizendo que, na verdade, Jesus fez o seguinte, ele foi de cidade em cidade, ao redor da região ali, Galileia, Ideia, os lugares onde ele foi. E de cidade em cidade ele chegava, e ele curou todo mundo que eles trouxeram até ele Independente do problema Agora eu vou te fazer uma pergunta sincera Me fala a verdade, já aconteceu isso aqui em São João do Reino? Se tivesse acontecido no tempo da sua avó Estava falando isso até hoje Nunca aconteceu na cidade onde eu moro Eu moro em Conselheiro do Lafayette Nunca aconteceu de alguém chegar lá e curar todos os doentes Nunca aconteceu Nunca aconteceu se tivesse acontecido isso Aconteceria sabe o que? A mesma coisa que se deu com Jesus Viria gente do mundo inteiro A Bíblia diz que pessoas de países vizinhos Estavam indo a Jerusalém A Israel aliás Onde Jesus estava Pessoas da Síria de Além de Jordão Outros países Pessoas indo lá Porque a fama de Jesus correu para todo lado E a evidência era tão forte inimigos Jesus não puderam negar eles não puderam dizer que ele não fazia milagres, eles tinham que dar o graça a você que ele fazia mesmo Atos capítulo 5 quero que vocês vejam uma coisa os discípulos de Cristo também os apóstolos de Cristo, quando eles tinham o dom e eles operavam milagres eles curavam a todos Atos 5 verso 12, a vida diz muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no porto de Salomão, mais adiante, verso 16. A também grande, é, muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Agora vamos ser bem francos. Isso está acontecendo hoje, está na Bíblia. Isso não está acontecendo Não está Agora irmãos, o que você vê acontecendo hoje Em igreja evangélica É o que você vê acontecendo Nos curandeiros pagãos. É o mesmo grau A mesma incidência Um caso parece que muito efeito Outro caso não é resolvido Se fosse o dom de curas, curava-se todos Eu não vejo o dom de curas No mundo hoje O que eu vejo na Bíblia, do que é dom de curas Não existe esse dom por aí não estou vendo. O que eu vejo é que em alguns casos Deus atende oração e cura. O indivíduo não tem o dom. Em alguns casos há charlatões. Em alguns casos há a impressão de, de cura quando nem a cura houve. Mas não temos esse dom na, na Igreja hoje. Não existe. Então nós voltamos à mesma conclusão que a Igreja teve por séculos de que esses dons cessaram. E é um engano muito grande Alguém dizer Mas se não tivermos milagres Como as pessoas vão crer Irmãos, o Espírito Santo converte Não precisa se de milagres E o que foi que Jesus disse Se não ouvem a Moisés os profetas Tampouco se deixarão persuadir Ainda que alguém se de sinta dos mortos Então vejam, os milagres Não são para fazer com que uma pessoa creia Mas são para autenticar O verdadeiro mensageiro o milagre é desnecessário para crer no Espírito Santo pode produzir fé sem ver milagres. E é assim que Deus foi. tipicamente converte.